1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. На повестке дня «Экономика культуры». Как оценивают свою финансовую ситуацию учреждения культуры? Какие решения принимают в условиях вынужденного простоя? И какой помощи ждут от государства? Об этом мы будем говорить сегодня. И первая моя телефонная собеседница – это Мария Голубева, член комиссии Сейма – по образованию, культуре и науке. Здравствуйте. Здравствуйте. Отрасль культуры во время чрезвычайной ситуации была практически выключена из жизни, работа остановилась, и когда восстановится, можно только гадать. Какие решения принимались на политическом уровне для поддержки работников, занятых в этой сфере?
2: Достаточно ли было этой помощи? Ну, о том, насколько помощи достаточно, мы, конечно, узнаем через месяца-два, потому что все-таки во многом политика реализуется там, где люди получают реально какую-то поддержку, и тогда они уже потом скажут, как мы помогли им или нет. Но хорошо то, что комиссия по образованию и культуре одобрила концептуальный план Министерства культуры о том, что, безусловно, нужно... Сейчас вложить деньги в эту отрасль, в том числе, чтобы помочь тем, кто временно потерял возможность зарабатывать, в силу того, что они занимаются теми видами искусства и культурной деятельности, которые подразумевают контакт со зрителем. Как мы знаем, до сих пор нет возможности собираться то есть, в связи с эпидемиологическими ограничениями, которые введены из-за ковида. Нет возможности собираться, допустим, по 100-200 больше человек, что необходимо, например, для театра. Это, безусловно, одна из страслей, которая очень пострадала. Точно так же все музыканты, которые занимаются концертами, конечно, тоже не могут сейчас зарабатывать.
1: Какая поддержка была оказана государством?
2: Ну, правительство договорилось о том, что, во-первых, в мероприятиях, которые будут после выхода из ковида, очень большая программа инвестиций в культуру. Во-вторых, сейчас более срочно, то, что касается именно выживания, комиссия концептуально одобрила этот план министерства, который подразумевает, там около 20 миллионов идет учреждением, и отдельно еще идут какие-то суммы, которые именно на пособие тем, кто сейчас потерял время на доходы.
1: Это последнее решение? На правительственном Последние уровне? Решение... И когда оно было принято?
2: Нет, это было решение не последнее. Это 20 мая комиссия по образованию и культуре. С тех пор в правительстве разрабатывались еще новые, более уточненные планы и там больше суммы. Но по ним еще окончательно нет всех документов, поэтому я бы, наверное, сейчас не хотела уточнить.
1: А позиции политических фракций Сейма расходятся в этом вопросе или вы единодушны?
2: Мне кажется, по этому вопросу мы единодушны. То есть я не слышала серьезных возражений насчет того, что культуру необходимо в этой ситуации поддержать.
1: Благодарю. Мария Голубева, член комиссии СЕМА по образованию, культуре и науке, высказалась. И сейчас мы послушаем о том, какова ситуация в региональных концертных залах. Накануне я побеседовала с Дианой Зырнани, руководителем Латгальского посольства ГОРС
3: очень больно смотреть на то, в какой ситуации мы сейчас находимся. Мы не предприятие государственное, которым а, уже принято решение, что будут помогать. Мы не частное предприятие, мы предприятие, которое тоже... Работает в публичной сфере, но где-то еще бытует легенды, что тем, которые работают в предприятиях самоправления, кто-то гарантирует сто процентная зарплата. Нет, мы часть этой заработной платы и содержания зала зарабатываем сами. Это значит, что очень ну, трудные решения надо принимать. К сожалению, мы вынуждены прекращать договора с людьми, которые работают. Да, некоторые уходят в биржу, некоторые в отпусках. Трудно сейчас доплатить. Мы стараемся с много договора как мы можем или приостановить рабочий договор, или люди некоторые используют возможность, если плохое здоровье, идти на больничные, но очень по-разному мы решаем эту, эту сложную ситуацию.
1: А как самоуправление сейчас поддерживает концертный зал?
3: Конечно же, самоуправление поддерживает и заботится о работе концертных залов повседневно, потому что начиная уже с 2013 года самоуправление вложило не один миллион евро в создание этого концертного зала, регионального концертного зала, но и также каждый год выделяется дотация. То, что самоуправление обещало болгарскому посольству Горска к своему предприятию, это не уменьшится дотации, несмотря на то, что у нас нет возможности работать на полную мощность. И да, у нас еще Дополнительно обменена арендная плата, которую мы выплачиваем городу за использование этого инфраструктурного объекта. Было самое обидное, когда для работников региональных концертных залов не полагался ни единый евроцент. Пособие по простою только потому, что они работают в предприятии самоподправления. И мои работники вопросы задают, почему мы должны платить налоги в госкассу, если в такой кризисной ситуации нам полагается 0,00 или же просто пособие по безработице, которое, конечно же, получается меньше, нежели пособие по Простой. Но я могу напомнить только что, наша работа была прекращена, не приостановлена, а стопроцентно прекращена на самом деле. И это не было наше решение, и только нормально было, что мы нашли какие-то точки соприкосновения, и мы заходили я думаю, очень важной культурной инфраструктуры в Латвии. Дается верить тому, что обещал министр культуры региональным залом. Я надеюсь, что в следующих еще разговорах, потому что есть еще категории, про которых я понимаю, после решения правительства во вторник еще должны проводить дополнительные разговоры и соглашения. Для концертного зала, для нас это вопрос, когда же концертный зал будет бывать, потому что дом останется, но какая команда останется, потому что что чем дальше от Риги, тем труднее найти хорошего коллегу. Я, к сожалению, верю тем прогнозам, которые говорят, что как только откроется граница, они уже, я понимаю, открывается. очень многие просто купят билет на рейс Air Baltic в одну сторону.
1: Это была Диана Зырныня, руководитель Латгальского посольства Горс. И я предлагаю поделиться своими опасениями, а может быть, и предложениями, как государство может протянуть руку помощи учреждениям культуры Тимура Томсона, председателя правления Лепойского концертного зала Лейэлайс Дзинтерс. Здравствуйте. Здравствуйте. И Гунтиса Кирсиса, главу Госагентства Латвия с концерты, директора концертного зала Дзинтари. Здравствуйте.
4: Добрый
1: день. Тимур, у вас такая же ситуация, как и в Латгальском посольстве Горс?
0: В принципе, у нас похожая ситуация, как Диана сейчас рассказала, и у нас мы переживаем довольно тяжелое время, как и морально, так и финансово. Единственное отличие от ГОРСа у нас, что в нашем концертном зале есть два больших государственных съемщика, которые являются Лебедский симфонический оркестр и музыкальная школа, которые продолжают платить нам арендную плату, но, конечно же, этого не хватает, чтобы наши все расходы оплатить.
1: Какие решения вам пришлось принять? Может быть, неудобные а, для людей решения, но все-таки?
0: Конечно же, за, за эти три месяца мы не смогли классифицироваться к тем формам поддержки, которые предлагало государство. И это, как Диана сказала, это связано с нашим юридическим статусом. Мы капитальное общество самоуправления, и государство считает, что именно самоуправление должно решать этот вопрос. И именно поэтому мы приняли решение, что э, сразу после принятия... Э, э, ситуации 13 марта. Мы снизили все наши расходы до минимума. Мы отключили отопление 13 марта в концертном зале, чтобы, конечно, хранить здание и инструменты, которые у нас хранятся. К сожалению, это коснулось также персонала концертного зала. И сейчас, к сожалению, мы расходуем ту часть дотации, которая планировалась на будущие месяцы.
1: А самоуправление готово дополнительно помогать, помимо того, что делало обычно?
0: Самоуправление нам уже помогает, оно нам дало, выплатило уже дотацию, чтобы мы чтобы мы заплатили те расходы, которые у нас сейчас, и у нас предстоит в середине июля довольно долгая дискуссия, я так планирую, насчет нашего, наших будущих планов.
1: Господин Кирсис, какая ситуация в концертном зале «Дзинтере»? За
5: да, добрый день. Конечно, в концертном зале «Дзинтер» ситуация, ну, скажем так, отличается от других самоуправлений, потому что и сама деятельность концертного зала отличается. Мы находимся в государственном архитектурном памятнике, и это нам, ну, как... Делает обязательства для сохранения этих очень ценных архитектурных ценностей. Это уже одна из функций, которая, в принципе, мы делаем функцию государственную. То, что касается финансовой ситуации, с 13 марта оборот концертного зала, в принципе, поток финансов сократился на 97%, потому что э, наша деятельность, конечно, она очень э, концертная деятельность. Это только одна часть из нашей общей работы, которую мы делаем. И очень быстро надо было принять решение, потому что при нормальных обстоятельствах обстоятельств Концертный зал «Динтер» сам э, может очень много чего, чего делать. И дотация, в принципе, предназначается только для содержания, для, для концерта, которые мы делаем, э, те, которые э, вы все видите. Э, ну, конечно, конечно, при этих обстоятельствах мы разработали три варианта, и э, очень тщательно это все обговорили с э, руководством Думы и с депутатами. Очень-очень надеюсь, что будет какая-то программа тоже из государства, которая, которая помогла, бы, помогла бы самоуправлением как-то справиться с этой ситуацией. Но пока я надеюсь, что такая будет, но эти решения надо было уже принять 12 марта. И я очень благодарен руководству Юрмойской думы, что было принято решение, что... Самое главное сейчас поддержать людей, потому что каждый сотрудник концертного зала «Дзинтер» – это профессионал высокого очень уровня. Их надо поддержать.
1: Как поддерживает Дума работников концертного зала?
5: Мы не сократили штат, мы не сократили заработные платы. И работа идет, потому что нам надо разную работу делать насчет примерно 200 концертов которые, которые должны или или будут перенесены или отменены или э, с партнерами с артистами э, это очень очень много работы и конечно я уже говорил насчет того что концертный зал «Динтер» — это два уникальных зданий это очень большой парк э, тоже очень большой участок э, пляжа, так что нам очень много работы.
1: И тем не менее сезон начинается на следующей неделе.
5: Да, тем не менее мы начинаем сезон 6 июня с уникальной программой и очень ждем, может быть, каких-то решений правительства, что может быть каким-то образом какую-то некоторую часть републики мы сможем там пустить, соблюдая, конечно, все условия и все протоколы санитарные, которые разработаны. Но если не так, тогда это все 6 июня 21:20 все могут увидеть мастер Раймонд Паус, Александр Антоненко латвийской радио биг Бен», по латвийскому телевидению Первый канал и LR3 с классика латвийской радио тоже.
1: Тимур, а Лелас Динтерс открывает сезон.
0: Пока мы, пока мы можем, мы продолжаем нашу художественную деятельность. Мы летний делаем несколько сезон. онлайнов концертов, а сейчас в пятницу э, в 10 часов вечера совершенно бесплатно мы откроем летний сезон трансляции концерта электроды музыки с крыши зала. Смотря на закат на Балтийское море и, и уже 14 июня у нас будет концерт Рижского саксофонного квартета с двумя премьерами латвийских композиторов. Это будет Дуги Праулинч и Эдгар Макина. Мы решили, что мы должны продолжать делать то, что мы делаем. Обычные эти ценности, которые мы, культурные ценности, которые мы хотим сохранить и которые хотим развивать, мы максимально будем делать при нашей новой реальности.
1: Благодарю руководителей концертных залов за их позицию, их решение, и то, что жизнь все-таки в залах продолжается. А сейчас мы узнаем, как обстоят дела в театрах. И я поговорила с Даной Бьорг, директором Рижского русского театра
6: театры, поддерживает Министерство культуры. Мы получаем дотацию от государства.
1: На что она выделяется конкретно?
6: Она выделяется на деятельность театра. Дальше уже руководство театра распределяет эти финансы по своим усмотрениям. В нашем случае наш театр получает от государства дотацию в размере более 40% до 50%, но большую часть мы должны заработать сами, что превышает 50% расходов театра. Дальше какие деньги уходят на погашение труда человека, какие на создание новых спектаклей, все это зависит от руководства каждого в театрах. И так как театр сейчас не может заниматься своей стандартной деятельностью, играть спектакли на большой площадке, то на данный момент мы распределили свои финансы так, чтобы мы смогли удолжить до следующей дотации государства. То есть мы оптимизировали все свои финансовые расходы так, чтобы мы смогли сохранить все штатные места, не сокращать работников театра и продолжить свою работу тогда, когда мы сможем продолжать зарабатывать деньги именно продажи билетов на спектакль.
1: А в чем заключалась оптимизация расходов?
6: Для нас приоритет в нашем театре — сохранить рабочие места, людей, чтобы не сокращать штат, не идти на увольнение. Поэтому все, что касается хранения сценографии, костюмов, работы на создание новых спектаклей, то есть реализация новых сценографий, когда мы обращаемся к Фабрики фабрике или пошив костюмов, это все приостановлено, что экономит средства. Также то, что касается содержания помещений, сразу же отключили отопление. И были подписаны двухсторонние соглашения с работниками театра, так как театр сейчас приостановил свою работу, и большинству коллектива сейчас нечего было делать, потому что их прямые обязанности связаны непосредственно с прокатом спектаклей. То было подписано двухстороннее соглашение о снижении рабочей нагрузки что повлияло также на уменьшение заработной платы конкретным работникам, которые не выходят на работу в данный период. Это тоже повлияло на больший процент экономии расходов в данном режиме.
1: А кто-то сейчас в театре работает, приходит работает на работу?
6: административный сектор. И сейчас в мае, когда разрешили приходить и возобновить репетиции, то актеры репетируют новые спектакли. В данный момент в июне большая часть коллектива ушла в отпуск. В июне мы отдыхаем, ждем, какие будут новые Восстановление от государства 9 июня. И тогда уже в июле будем принимать решение, что мы делаем дальше. Сможем ли мы играть, показывать малые площадки и спектакли? Или нам придется что-то опять придумывать, онлайн-спектакли или какие-то спектакли на улице? Все это мы будем понимать после 10 июня.
1: А от новых постановок придется отказаться?
6: От новых постановок никто не отказывается. Мы ждем момент, когда мы сможем это реализовать на площадке театра. Когда театр будет разрешено работать в стандартном режиме. Сейчас они законсервированы новые обстановки. Они ждут своего часа, когда мы сможем открыть двери в театр и запустить зрителя.
1: А какой-то еще поддержки вы ждете от государства?
6: Ну, на данный момент законодательство нам помогло. Рижская дума тоже пошла навстречу. Мы освобождены сейчас были все это время от уплаты аренды за помещение Театра, что тоже нам позволяет экономить. Главная помощь заключается в финансах. Но сможет ли наше государство абсолютно каждому помочь в полном размере? Здесь уже большой вопрос, который ставится под сомнение. Поэтому я придерживаюсь той теории, что руководитель каждой организации должен находить ту оптимальную модель управления, чтобы со своей стороны максимально оптимизировать расходы свои, чтобы дотянуть до этой следующей дотации и продолжить свою работу более эффективно, когда это будет разрешено делать. На данный момент у нас э, все распространено так, что до января театр может прожить в этом режиме, не расставаясь с работниками и обеспечивая оплату коммунальных расходов и поддержание некой минимальной работы художественной. Если нам летом разрешат играть в спектакли, то малые формы мы сможем тоже предлагать своим зрителям.
1: Передаю телефонную эстафету Весту Рука и решу художественному руководителю театра «Дайлес». Какую модель управления выбрал ваш театр?
4: Добрый день. Добрый ну, день. Да, так и, так и выходит, как говорит Дана. Но мы находимся все в одинаковой ситуации. Просто, да, в театре, у нас как бы поменялось все руководство. И такое, мы тоже очень много сейчас делаем в направлении совершенствования организаторских. И там очень много изменений. Но ну, все-таки мы, мы поняли, что на, нам надо э, активную позицию э, принимать, э, а не так ждать э, до января, э, ну, когда новая дотация, потому что неизвестно, как будет дальше. И, и наши действия направляются в, в таких... Э, 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 Во-первых, мы сейчас э, репетируем малые формы, и будем показывать, открывать летний сад, Гаевский да, сад, где уже сейчас есть разрешается показывать ну, до 50 человек в июне, мы надеемся, будет. И, тогда мы, и мы тоже надеемся, что будет до 200 э, э, людей в помещении, ну, такое в таком большом пространстве. И как, как раз из э, большой зал нам, может быть, дает такую возможность. Мы ждем этих решений и готовимся запускать в июле, в августе спектакли и в «Дайлес-саду», и на большой сцене для, для людей, которые рассыжены э, ну, в, в этих, э, ну, как, как можно сказать, в расстановках двух метров до двухсот. И, второе, и и следующее направление, мы собираемся делать сериал, потому что мы имеем, имеем актеров, которые, которым мы платим за плату. мы имеем это огромное помещение, Дайлз Театр, и мы имеем эту уникальную, легендарную Дайлз Мы хотим использовать это время, когда мы не можем э, классически работать, как спектакль, делать спектакли, мы делаем э, сериал, надеемся его делать и уже работаем на, 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 над историей да, театра на истории э, в, современной истории, как, как театр перебрался из лачпляйша улицы на, на этого марта станет архитектуру. Ну и мы надеемся на план Рузвельта, что это немножко тоже мы, 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 мы как бы с этим с этой активностью мы как-то, ну, у нас тоже э, государство э, нас поддержит в, в этом. Ну, так, а, а по психологии трудно. Экономика – это тоже психология. И там мы тоже, как, как и Дана Бьорк рассказывал мы каждый месяц ждем новых каких-то, новых, но ну, это очень-очень трудно. И сейчас вот это, это такой план у нас есть, но мы не знаем, будет ли он реализован. Мы не знаем, когда театр сможет опять вернуться к нормальному. Ну, норм... Это очень трудно психологически. А какую думаю.
1: часть дохода потеряли работники театра?
4: Ну, понимаете, мы каждый, каждый месяц на билетах зарабатываем 200 тысяч евро Каждый месяц. Ну так, конечно, из-за этого много уходит на авторские права и так, но, но там это не чистая прибыль, но на это то, что мы, продавая билеты, должны зарабатывать. Так мы с 13 марта этого всего не зарабатываем. Сейчас мы немножко, немножко, если наш план удастся, немножко будем опять зарабатывать, но очень немножко. И, конечно, сейчас все эти действия... Они связаны не, не, с, не, с, не с бизнесом, не с действием, где мы можем зарабатывать, а просто с популяризацией культуры. Ну, с нашей как бы функцией художников, а не функцией, функцией театра, который должен зарабатывать. Так что, ну, тут потери большие, тут уже ясно, да.
1: Ну, а зарплаты сократились сильно у работников?
4: Ну, мы пытаемся, например, сейчас мы все время организуем, чтобы актерам, например, была работа, и они не очень потеряли в зарплатах. Конечно, заплата состоит у актера не только из дотации и этой ну, твердой, а тоже у нас это система пунктов, ну, которые исходит из зарабатывания денег. Ну, это, конечно, это целая часть их заработка. Заработка не существует. То есть базовую ну,
1: ставку артисты получают,
4: да, да, а никаких а,
1: доплат уже нет ну, за спектакли? Ну,
4: нет, да, из-за этого, конечно, это трудно и плохо. Но ну, мы, мы сейчас работаем и продолжаем работать, и мы, мы надеемся, что все-таки э, актеры ну, более-менее э, ну, будут иметь, э, иметь заплату более-менее.
1: И лето Конечно, станет нет. выходом из театрального простоя для многих театров.
4: Да, да, но мы, мы летом очень сильно работаем. Конечно, это, это, это нелегко, потому что это традиционно, что июль в театрах свободен. Например, очень многие артисты заняты в кино, в телевидении, и, у, унитол, и или заняты отдыхом, что они должны делать летом, отдыхать. И, и, и мы планы меняем, и это нелегко. И, с организ... и тоже с психологической точки зрения, потому что ну, люди привыкли с, с Лиго праздника до августа в театр не, ходи... ну, не идти на работу. Так что это нелегко, но мы решили быть активными и пытаемся что-то делать. Да. Да.
1: Благодарю вас за вашу активную позицию. Вестур Скайриш, художественный руководитель театра «Дайлес». На связь выходит Гунтис Эрглайс Лацис, председатель правления Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий. Здравствуйте. Добрый день. Чем сейчас занимаются продюсеры мероприятий? Подсчитывают убытки или недополученную прибыль? На что надеются?
7: Я думаю, что самое главное, что надо понять нашей дискуссии, что никто не старается сейчас подсчитывать какую-то неполученную прибыль или что-то такое. Я думаю, что у нас самое главное в данный момент нашим компаниям думать, как прожить. Это единственное, что нас волнует э, в данный момент. Мы не просим никаких компенсаций насчет э, неполученной прибыли. Мы не просим каких-то компенсаций, ну, не знаю, может быть, на то, что мероприятий не происходит. Мы просто в данный момент все думаем, как прожить, как прожить компаниям, чтобы в ситуации, когда все, вся жизнь культурная, не было ситуации, что уже нет частных компаний, которые делают мероприятия в Латвии. И
1: чтобы как есть... вам удается удержаться на плаву? Что вы делаете для этого?
7: Во-первых, я хотел сказать спасибо за то, что нам представили, представили эту возможность э, отпустить работников в простой, это нам, говорю честно, многим из наших компаний помогло. Как это произошло, как удачно, это ну, может быть другой рассказ, то, что это произошло достаточно быстро, и, и, и как-то, ну, это позволило нам, как предпринимателям, э, немножко сделать паузу и подумать, как прожить. У нас сейчас самое главное опасение, что будет после 30 июня, поскольку, ну, как вы сами видите, что-то начинает происходить, но это, ну, примерно происходит в 10-15% от uh, прошлогоднего или года до этого uh, денежного оборота. И, и, значит, как нам будет прожить после 30 июня, когда простой закончится и все эти механизмы закончатся, какие будет или не будет новые механизмы, как помочь частным компаниям.
1: А Что, у ассоциации были предложения? Да, да, мы, мы сделали
7: свои предложения, мы работали вместе с Министерством культуры, мы работали вместе <связычный> с Министерством экономики, поскольку наша отрасль довольно сложная, но мы не говорим не, не, насчет не только, например, продюсеров или музыкантов, но у нас же есть и технические компании, которые только этим занимаются, как обслуживают э, все эти мероприятия. Есть э, места культуры, где происходит это мероприятие. И поэтому это немножко такая сложная ситуация. Мы говорим ну, довольно... Довольно много нас вместе взятых, и поэтому каждому из нас нужно какой-нибудь другой подход, и поэтому мы стараемся работать вместе с Министерством культуры, стараемся работать вместе с Министерством экономики, работаем вместе... Результат
1: а... есть этой работы?
7: Ну, Какие знаете, как решения были выработаны ходит? с вашей помощью? А, пока что нету ничего точного сказанного. Вы же сами это знаете. Мы слышали хорошие новости, например, что культуре дали 30 миллионов, 30 миллионов. 32. 32 миллиона. Да. А как они будут делиться, нам еще никто не сказал. Мы знаем, что какие-то разработки есть в Министерстве экономики. Но как это будет до конца, никто не знает. Поэтому. Если результат, я могу, смогу вам сказать, наверняка, после 9 июня, когда мы увидим, какой это после ковидный закон будет, что там будет написано, каким отраслям надо помогать, каким не надо помогать, какие акты будут, как им помогать и как им не помогать.
1: Да, сейчас самое неприятное во всей этой ситуации – это ее непрогнозируемость. Вам же нужно планировать свою деятельность наперед. Часть мероприятий уже была отменена и перенесена на другие даты, открытые даты. Часть мероприятий еще не состоялась, но в календаре еще значится, что делать с этими культурными мероприятиями.
7: Я думаю, что главное, что нам надо ну, в таких коротких шагах, первое, узнать, как мы будем прожили, жить это лето. Что нам будет разрешено, не будет разрешено летом. Потом, конечно, мы все, мы все понимаем, что ну, это такая Ситуация, в которой мы никто Никогда еще не были Мы не можем сказать, что будет Происходить осенью или что-то такое Но есть, ну, нам бы хотелось знать Что у государства есть планы Если будет так То в сентябре мы будем делать так Если будет так, то в октябре Мы будем делать так ну, Поскольку в данный момент ну, Это иногда Выглядит так, что не знаю, Посмотрели в кристальный шар И сказали, Ой, открываем границы а чего? Открываем границы, хорошо, но мероприятия не разрешаем? Ну, как-то нет такой логики, нету диалога, нет такого, ну, как, как объяснить? Окей, okay, если будет, не знаю, такая же вирус распространяться в том же, в, том, в таком же, как он делает сейчас, то мы вам в сентябре поможем, ну, не знаю, разрешим делать мероприятия такие-такие. Если он повисится, тогда нет. Если понизится, ну какой-то план <laughs> до конца года э, насчет того, как мы будем жить. Это один вопрос. И второй, э, ну сказать всем, которые работают в этой отрасли, что государство заинтересовано помочь нам прожить. Это самое главное. Ну, вот и сейчас не... я и
1: хочу как раз поинтересоваться у представителями Министерства культуры и планами, и вот этими обещаниями или предложениями поддержки. Я прощаюсь с вами. Гунтис, И звоню в Министерство культуры.
0: Это Открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Даца Вилсоне, госсекретарь Министерства культуры на связи со студией Латвийского радио. Датца, вы завершаете нашу сегодняшнюю дискуссию, подводите ее итоги и попрошу вас прокомментировать хорошую новость, что отрасли культуры выделено 32 миллиона евро на поддержку в этой сложной для нее ситуации. Да, Добрый день всем. Что я хочу, в первых,
8: сказать большое спасибо вам, что сегодня вы проводите такую дискуссию. И во-вторых, очень большое спасибо я хочу сказать и всем работникам культуры, которые действительно очень хорошо срабатываются и очень хорошо работают вместе с Министерством культуры, чтобы провести это время. И, конечно, большое спасибо всем э, нашим зрителям, которые э, так э, спокойно ждут время э, и, и смотрят нас э, в электронической среде, чтобы э, как-то быть вместе с нами и проходить этот процесс с культурой э, во время с этого кризиса, который, э, конечно, не кризис культуры, а это все-таки кризис, э, который э, прошел снаружи это COVID-19, который влияет на нас всех. И, конечно, мы все в одной, в одном месте все находимся. Что, что я могу сказать, с первого дня мы очень очень честно тесно работаем вместе и с частным сектором, и с государственным сектором. У нас в Министерстве культуры была группа, и теперь работает группа кризиса, и мы, конечно, вместе и работали, чтобы чтобы сделать эту программу «Валсиня Мамудьянас», которая делает это способствие и помощь работникам культуры частного сектора. Во-вторых, Министерство культуры для последнего цента евро все государственные дотации тщательно перечисляет нашим театром и концертным залом, чтобы все, все могли пережить это время. И, конечно, в такой ситуации самое-самое трудное это жить, когда мы довольно далеко вперед не можем сказать, что будет. И все, и даже Министерство культуры работает, следят тем указаниям, которые нам дают Министерство здравоохранения. И, и которые нам, э, эти прав, э, законы, которые действуют теперь, этот ковид-кризис и эпиде, эпидемиологии, нам говорят, что это четыре недели, которые э, дают нам время подсказать, э, что будет э, потом.
1: Ну Давайте что... вернемся к 32 да. миллионам. На что Хорошо. они выделены? Хорошо. Их же еще никто не получил, они еще не освоены, как я понимаю. Вы знаете, да, это это мы очень
8: долго была эта политическая дискуссия, которая завершилась вчера, и, и вчера государство огласило, что есть это политическое соглашение, соглашение о том, что 32 миллиона будут как инвестиции, чтобы сопутствовать процессу культуры. И, и мы уже сегодня в разговоре слышали, что есть такой план розыгрыша, то есть инвестиции в культурном секторе, в отраслях культуры, чтобы помочь и пережить это трудное время, и чтобы подготовиться моменту, когда мы опять будем, у нас будет возможность выйти к нашей публике и работать с аудиторией.
1: Ну вот вы даже разделили эти 32 миллиона на три части. 10 миллионов 600 тысяч на уменьшение последствий COVID-19. Да, 10 да. миллионов 400 тысяч на модернизацию культурной отрасли. Да. Что это такое? Непонятно. И 11 миллионов для инфраструктуры, культуры. Mm -hmm. Тоже не очень Понятно. Попробуйте объяснить. А,
8: ну, еще мы... Не... Так, что вчера только было это политическое, политическое соглашение. То есть эти три большие теперь группы мы должны соглашаться с Министерством финансов и уже тщательную программу по каждой этой программе подставить Кабинет министров.
1: То есть пока еще... А, это, то, это, то есть это, это решение это... о выделении 32 миллионов, оно на какой стадии? Кем оно принято или это только это, предложение? Это вчера,
8: это вчера приняло, приняло Кабинет министров, большую эту программу. И теперь эта программа уже тщательно, каждое министерство уже делает э, свои э, тщательные подготовки уже к каждому евро, которое будет выделено. И то есть мы говорили о том, что мы, нам надо э, пережить это э, трудное время, так что первая часть денег это будет э, помощь в первую часть э, что, э, государств, э, государственным учреждениям. учреждениям да, театры, концертные, э, мы, организации, театры, концертные музеи, организации, музеи, библиотека так,
1: национальная. И, да, да. И вторая
8: часть будет подав подаваться на Волоску Туркапси и это будет программа для рабочих мест, культурных работников, чтобы они могли тоже это время делать свою работу и получать на, на, на это деньги. То есть заниматься своей деятельностью во время кризиса COVID.
1: То есть поддерживаются Вторая... только государственные культурные учреждения. А как быть Нет, с концертными вы, залами, с самоуправлением? Вы,
8: вы неправильно э, поняли. Я теперь говорю, это первой части. Теперь мы говорим на второй части. Это программа, которую мы еще должны э, до конца разбатывать, э, которую мы тоже делаем вместе с, с нашими э, частным сектором. Э, мы довольно тщательно до этого работали, но э, теперь должны подавать э, тоже программу э, в министерство финансов и потом э, министерство, э, в кабинет министров. Министр министр это будет программа Vals Cultur Capital ФОНД в которой мы будем уже говорить на этих инвестициях, как, как помочь всему культурному сектору, независимо от того, кто хозяин. То есть и частному сектору, и фриланс-сектору будет эта помощь возможно в культурном капиталофонде. Это вторая часть, которую вы э, сказали. И третья, третья часть ⁇ это инвестиции культур с инфраструктура, то есть э, в здание. И э, э, эту программу мы должны э, огласить э, до э, конца июня подавать в Министерство финансов и мы говорим о большие инвестиции в проектах, которые или теперь уже находятся в очень развитой стадии, например, театр Валмиерс или Театр Лельо Театрис, и также министру культуры говорит о том, что на эти деньги надо уже работать на, над концертным залом,
1: который в будущем будет строиться. В Риге? В Риге, да. Потому Но вот это слово регионах... «модернизация культурной отрасли» остается загадкой.
8: Загадка. Мы эту программу уже один раз ä, показывали э, в Министерстве финансов. Э, то есть это будут э, э, финансы, которые будут находиться в, в культурном капитале, э, фонд, фонде, фонде. И там будут разные про, э, программы. Например, одна программа будет э, посвящена, чтобы э, делать э, дигит, э, дигитализацию и э, чтобы наш сектор был готов и в, в, в дальнейшем подавать свои, свои продукты в онлайн-среде. И чтобы от этого тоже можно было получать доходы. Мы планируем программу, чтобы закупать книги для библиотек. Мы думаем о программе, чтобы способствовать сектору кино, кинофишина чтобы делать фильмы или сериалы и чтобы на это тоже было государственные деньги чтобы эти проекты развивать так что эту, эту программу точно мы еще должны написать и поставить их в кабинет министров
1: благодарю вас да заканчивать эту хочу. программу я... вы хотите добавьте давайте я... последнюю я фразу
8: хочу... Последняя фраза, что я хочу добавить, и это о том, как очень хорошо культурный сектор смел управляться этой ситуацией. И даже в мировом уровне, например, нашу программу национальной библиотеки, которая сумела в это очень страшное, сложное время подавать все свои ресурсы и свои Книж, книжные и э, периодику э, полностью на э бесплатно. Э, это уже определилось как одна из очень хороших программ. И э-культура ⁇ это программа, одна из э, лучших оцененной оцени, программы, э, которые вообще в мире, как работали работники культуры в этой кризисе. Так что большое спасибо всем, которые так хорошо работали.
1: За информационными технологиями будущее и настоящее, и переход туда сферы культуры тоже возможен. Да, Вилсона, госсекретарь Министерства культуры, завершила нашу сегодняшнюю программу, в которой мы говорили об экономике культуры, как оценивают свою финансовую ситуацию учреждения культуры, какие решения принимают в условиях вынужденного простоя, какой помощи ждут государства и, собственно, какую помощь государство готово им предоставить. Программу подготовила продюсер Людмила Вавинская, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня!